وقتتون بخیر امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید سالم باشید شاد باشید و یک چای گرم در کنارتون باشه تا یک چند دقیقه ای رو پیش هم باشیم من یه ویدیو خیلی کوتاه ضبط کردم چون یه جمله توی قسمت قبل رو اشتباه توضیح داده بودم و حالا اگه دوست داشتید میتونید اون ویدیو کوتاه هم ببینید اگه نه که توی همین ویدیو دوباره بهش میرسیم خب همچنان در حال خوندن تاریخ جهانگوشا هستیم میخوام اگه بشه امروز ذکر یاسه ها رو تموم کنم و حالا بعدا تو نشست بعدی هر وقت بود ادامه تاریخ رو میخونیم خب تا اینجا خوندم که میخواستیم بریم سراغ یک یاسای جدید کجاست؟ آها خط سوم و یاسای دیگر آن است که هیچ مرد از هزاره و صده و دهه که در آنجا معدود باشد به جای دیگر نتواند رفت و به دیگری پناه نتواند گرفت یعنی اگه یک کسی توی یک گروهی هست توی دههی هست گفتن شما توی این صده هستین توی اون هزاره هستید یه دفعه نمیتونه بره پیش یه گروه دیگه بگه من به شما پناه وردم من از دست اون گروه خوشم نمیاد از اونا خوشم نمیاد از دستشون ناراحتم میخوام با شما باشم و این کارو خلاف بوده و کسی آن کس را به خود راه نتواند داد یعنی اون گروه دیگه نباید بگه تو از اونا ناراحتی خب باشه بیا پیش ما بیا تو صده ما بیا تو هزاره ما و اگر برخلاف این این حکم کسی اقدامی نماید آن کس را که تحویل کرده باشد در حضور خلایق بکشد اون کسی که تحویل کرده باشه اون کسی که از اون گروه جدا شده و میخواد بره سراغ یک گروه دیگه میگه من از اینا خوشم نمیاد و میخوام یه تحولی ایجاد بکنم و بیام توی گروه شما اونو میکشم در حضور خلایق و آن کس که او را راه داده باشد نکال و اقاب کنند نکال و اقاب دوتاش به معنی عقوبت و تنبیه و ایناست شکنجه و اینا. و از این سبب هیچ آفریده دیگری را به خیش راه نتواند داد مثلا اگر پادشاه زاده باشد کمتر شخصی را راه ندهد و از یاسا احتراز نماید اگه طرف پادشاه زاده است و حتی به اینجا میتونه فکر بکنه که من پشتم گرمه و من خیلی مقامم بلند بلند بالا هست مقامم بلند پایه هست حتی این آدم هم کمتر شخصی رو راه نمیدهید هیچ کسی رو کمتر شخص منظور اینجا هیچ کسی رو راه نمیده یعنی کسی بخواد بگه من از از اینکه زیر دست فلانی دارم کار میکنم خوشم نمیاد تو اون گروه حال نمیکنم میخوام بیام پیش تو دادم بالی هستی 
اونو راه نمیده و از یاسا احتراز نماید یعنی ملاحظه یاسا میکنه احترام میذاره لاجرم هیچ کدام شخص بر امیر و پیشوای خیش دلال نتواند کرد و دیگری او را اشوه ندهد کسی نمیتونه بگه او من کارم را نندازی ول میکنم میرم میرم پیش اون یکی و اینا میدونن همش خالی بندیه شما تو یک گروهی هستین تو یک دههی صدهی هزارهی هستید و قرار همونجا هم بمونید اشوه و نازی وجود نداره دلال همون اشوست و اشوه و ناز دیگه دیگر حالا یه یاسای دیگه این یا کیاسا بود تمام شد دیگر در لشکر هر کجا دختری ماه پیکری باشد جمع کنند و از دهه به صده میرسانند و هر کس اختیاری دیگر میکند تا امیر تومان بعد از انتخاب به خدمت خان یا پادشاه زادگان برد خب دختری ماه پیکری ببینن جمع میکنن انتخاب میکنن ازش توی اون دهه انتخاب میکنن میفرستند پیش امیران صده از بین اونایی که اومدن اونجا امیرای صده چند نفر رو انتخاب میکنن میفرستن پیش امیرای هزاره امیر هزاره چند نفر رو انتخاب میکنه میفرسه همینطور میره تا برسه به امیر تومان بعد چی میشه؟ بعد امیر تومان هم همین کار رو میکنه باز انتخاب میکنه امیر تومان بعد از انتخاب به خدمت خان یا پادشاه زادگان برد برای پیش خان میگه اینا ماه پیکرهای یعنی گزیده های ماه پیکران قوم بودن حالا میگه هر کجا یه موتور خیلی پرسر و صدا رد شد نمیدونم شنیدید دیگه احتمالا صداش نمیشنند میگه هر کجا دختری ماه پیکری باشد یعنی خیلی ربطی نداره تو قوم تاتار هست احتمالا نگه میرفتن یه جای دیگه هم یه دفعه دختر ماه پیکری میدیدن اونا رو هم جز گزینه هاشون به حساب می آوردن و همینطور میره تا برسه به خود خان یا پادشاه زاد آنجا نیز باری دیگر گزین کنند اینجا دیگه خود خان یا پادشاه زاده داره گزین میکنه آنچه لایق افتد و در چشم رایقایت رایق خوشرو نظر زیبا بیاد امساکم به معروف بریشان خانند امساکم به معروف مربوط میشه به یک آیه قرآن آیه 229 آره 229 سوره بقره و به معنی اینه که زندگی زن و شوهری خوبی داشته باشن زن و مرد با هم یک زندگی زن و مرد چی نوشتم اینجا؟ بانیکیست امساکم به معروف بانیکی با هم زندگی میکنه و بر بقایا تصریح هم به احسان و ملازم خواتین باشد بقایا اونایی که انتخاب نشدند برای زندگی با خانیا پادشاهزاده اونا تصریح اون بهسانن اونا هم باز تو همون آیه هست که اینا رو به خوبی و با احسان طلاق بدیم رها بکنیم تصریح یعنی رها کردن استراحت کردن و اینا 
به احسان با نیکی هم باید این اتفاق بیفته و ملازم خواتین باشن خواتین همون خانم های حالا فرق خانم و خاتون رو من نمیدونم چیه چون خان و خان خان داریم و خانم بعد خاتون داریم نمیدونم چیه خلاصه خانم هاشون بودن و بعد اینا ملازمن یعنی در خدمت خدمتکاران خواتین می شدن حالا خود همین خواتین کیان نمیدونم چون الان که چند نفر جدید به نظر میاد به عنوان به زنی گرفتند خان و پادشاهزاده و حالا این بقایا به حال با احسان رهایی میابند به استراحت میپردازند طلاقشون میدن و ملازم خواتینند تا هرگاه که خواهند ببخشند یا با او بخسبند حالا یه ذره عجیب شد آیا با بقایا قرار بود بخسبند یا با همونایی که امساکم به معروف کردن پاشون ازدواج کردن این هم یک چیزی که بوده و این به بازم یه ذره متفاوت با ب... چیز گرفتن ها یه دفعه بدش کن خلاصه این داستان اینا هم اینجوری و دیگر چون عرضه عرضه نیست عرصه و دیگر چون عرصه ملک ایشان عریض و بسیط شد همه جا رو گرفتن و کشورگشایی کردن و سبانه مهمات نازل اتفاقای مهم هم حالا سبانه اتفاقات بد مهم هم نازل شد حالا اتفاق افتاد اینجا یه دفعه مثلا یکی شورش کرد اون یکی لشکر کشی کرد و از این حرفا از اعلام احوال اعدا چاره نبود بعد میدونستن که حال دشمنان چجوریه کی داره کجا به قصد شورش چیکار میکنه کی داره لشکر جمع میکنه کی داره چجوری علیه حکومت فعالیت میکنه پس چی شد چون عرصه ملک عرصه ملک ایشان عریض و بسیط شد و سوانه مهمات نازل از اعلام احوال اعدا چاره نبود و اموال از غرب به شرق و از اقصای شرق به غرب نقل میبایست کرد و برحال بعد اموالشون رو جابجا جا میکردن از شرق میبردن غرب از غرب میبردن شرق در و حالا چون اینجوری بوده وضعیت هم خیلی کشور بزرگی داشتن و هم احتمال اتفاقای عجیب غریب این طرف و اون طرف بوده در طول و عرض بلاد وضع یام ها کردند یام درست کردن یام یه چیزیه که من یه ویدیو خیلی کوتاه زب کردم حالا قبل از این آپلود میکنم تو یوتیوب و مربوط میشه که به یه کلمه هم یه جمله بود توی چیزی که دیروز خوندم قسمت قبلی متن و توی اونجا داره در مورد این میگه که لشکریان هر, هر چیزی که ازشون میخواستن و میدادن حالا بدونی که ناراحتی بکشن بدونی که ناراحت بشن از جمله مثلا اخراجات ترتیب یام بعد یام حالا تو کنم واژه یاب نگاه کرده بودم یه موقعی به معنی اسب بود هست هنوزم 
ولی اینجا رسیدم به وضع یام ها کردن گفتم یعنی چی چجوری اسب و مگه وضع میکنن بعد دیدم نه یام دستگاه جمعوری اطلاعات بود دیگه سیستمی درست کردن یام ها رو وضع کردن کارشون چی بوده همینی که الان بالا داشت میگفت اعلام احوال اعدا اینی که برن اینور اونور خبر ببرن اطلاعات جمع بکنن که کی داره چی کار میکنه کی میخواد نقشه شورش رو از این حرفا بکشه خلاصه یام ها رو وضع کردند و مساله و اخراجات هر یامی ترتیب کردند اینم نکتهش مهمه یام با لشکریان فرق داشتن لشکریان بودن که پول اینا رو میدادن از لشکریا اخراجات و اخراجات یام ها رو داشتن میگرفتن اخراجات صدور و ورود و ترتیب یام و اولاق حالا اولاق چارپایی بوده که احتمالا واسه ایلچی استفاده می شده که فکر کنم همین یه چند خط دیگه همین پایین همین صفحه در موردش یه جمله میگه یام ولی یالم هم چیز بوده دیگه یام جز لشکر کسی که یام می شده یا در حالا یام که نمی شده در سیستم در اون دستگاه یام میرفته کار میکرده دیگه احتمالا ازش پولی نمیگرفتن دیگه بعد خرجیشو میدادن که بره این بر اونور با سرعت اطلاعات جمع بکنه و برای خان بیار و مساله و اخراجات هر یامی ترتیب کردند و تعیین از مرد و چهار پای و معکول و مشروب و آلات دیگر جمله رو اشتباه خوند و مساله و اخراجات هر یامی ترتیب کردند و تعیین از مرد و چارپای و معکول و مشروب و آلات دیگر و بر تومانها تحسیس یعنی به تومانها تومانها همون امیران تومان بودن امیران که ده هزار نفر زیر دستشون بودن تحسیس کردند یعنی بهشون آشکار کردن گفتن اینه بدونید که یام کیه اونها بودند کسانی که یام ها رو میشناختند از هر دو تومان یک یام معین کردند تا به نسبت شمار بخش کنند و بیرون آرند به نسبت شمار بخش کنند و بیرون آرند که ببینن هر کدومشون رو کجا بذارن که توی همه اون ملک عریض و طویل با یه نسبت که حالا هر نسبتی که خان یا آدم های اطرافش تشخیص میدادن این یام ها پخش بشن و پخش شدنشون هم واسه این بودی که خب بتونن سریع اطلاعاتو از این ور برسونن به اون ور وگرنه اگه اینجوری نبود بعد چی کار میکردن؟ مینوشتن میدادن به کی؟ به ایلچی ایلچی اون موقع باید حالا هم پیام های محلی رو می برده و هم پیام های مهمی که مربوط می شده به احوال اعدا و این باعث می شده که کارش عقب بیفته تا ممر ایلچیان به سبب نشستن اولاق دور نیفتد یام ها مردانی که در, در اون دستگاه یام بودند 
چارپای های احتمالا خیلی سریع داشتن اسبای تیزروی داشتند ولی ایلچیان احتیاجی نداشتن که اسب داشته باشن احتیاج داشتن که با یک چیزی برن که بتونه بار بیشتری ببره و بتونه احتمالا با خستگی کمتر مسافت طولانی رو بره طولانی تری رو بره ممر یعنی گذرگاه و محل گذر راه ایلچیان ایلچیان که همون پیام رسان هاست اینها سوار اولاق بودن راهشون طولانی نشه که حالا بخوان یه تیکه از کار یام هم انجام بدن به عبارت دیگه اینا کلن دوتا دستگاه جدا شدن دستگاه یام و دستگاه حالا ایلچیان خب پس چی شد؟ تا ممر ایلچیان به سبب نشستن اولاق دور نیفتد و دائما رعیت و لشکر در زحمت نباشند چرا اونا در زحمت نباشند؟ چون ایلچیان قسمت کارای رعیت و لشکر هم احتمالا انجام میدادند نمیدونم شاید پیام های معمولی اینها رو هم اینور و اونور میکردند و بر رسول نیز در محافظت چارپای و غیر آن حکمهای سخت کرده رسول هم اونایی هستند که در یام هستند هم اونایی که ایلچیان همه اینا رسول هم. به اینا گفتن که باید از چهارپاتون مراقبت بکنید در محافظت چهارپای و غیر آن حالا هر چیز دیگه که دارن حکمهای سخت کرده نرید نمیتونی حواستون نباشه این نمیدونم از تشنگی بمیره اون یکی از گشنگی بمیره اون یکی دائما در یک وضع خسته نگه دارید و این حکمهای سخت ذکران تطویلی دارد خیلی طولانی و سال به سال عرض یامها بکنند یامها رو صف به صف میکنن میرن سان میبینن آنچه ناقص باشد و از یام ها کم گشته باز از رعیت عوض گیرند. اسبت از بین رفت بریم از رعیت پولشو بگیریم. یام ها اونجا که گفتم یام ها پولی چیزی نمیدادن فکر کنم از همین جمله است. اگه چیزیشون کم بشه دیگه وظیفش با رعیت و لشکریان و ایناست. خیلی شغل احتمالا پردرامدی بوده. اینجور که به نظر بود و چون بلاد و عباد در تحت تصرف ایشان آمد به همان قرار معهود وضع شما رو تعیین اسم ده و صد و هزار کردند و استخراج لشکر و یام و اخراجات و علوفات خارج از مال و بر بالای این اسقال قوبجوری نیز بریده کردند خلاصه وقتی که کشورگوشایی کردند و کلی آدم به تحت فرمانشون اومد بلاد و عباد در تحت تصرف ایشان آمد همون کاری که قبلا میکردند این که میرفتن امیر ده داشتن امیر صد داشتن امیر هزار داشتن همین کار رو هم دوباره با آدم های جدید میکردند و خرج لشکر و یام و اخراجات و علوفات همون چیزایی که قبلا بوده تو لشکریان حالا سر آدم های جدیدی هم که توی تحت تصرفشون می اومدن همون کار رو باید می کردن. 
باید براشون این خرجا رو بریدن چه خرچایی خرج لشکر و یام و حالا خرچ ها و چیزایی مربوط به علوفه ها و حالا هر چیز دیگه که پولش رو قبلا میگرفتن حالا این آدم هایی هم که الان تازه وارد تحت تصرف اینها در اومدن تحت چی بهش میگن مردمی که توی آره دیگه همین مردمی که در بلادی بودن که تحت تصرف ایشان در اومدن هم باید همین کارا رو میکردن و بر بالای این اسقال اسقال کدوم اسقال همین خرچایی که الان بود اسقال جمع سقل سقل به معنی سنگین یا وزن مرکز سقل همون مرکز مرکز وزن میشه جر سقیل یعنی چیزی که چیز سنگین و بلند میکنه جر جر یعنی بلند کردن مثلا جر اسقال چیز, چیز بلند کردن چیزهای سنگین حالا قبجوری نیز بریده کردن قبجور چیه؟ یه مدل مالیاته اینو توی قسمت قبل خوندیم این زیرنویس آقای قزوینی نوشته به معنی مالیات و خراج مقرر دیوانیست قاموس ترکی شرقی به فرانسه تعلیف پاودو کورتی اینو آقای قزوینی باید همون دو صفحه قبل مینوشتن جایی که اولین بار اسم قوب جور اومد ولی به ما ربطی نداره کتاب خودشون بوده هر جوری دوست داشتن نوشتن دستشون درد نکنه که این زحمت رو کشیدن که ما این کتاب رو بتونیم الان بخونیم این هم یک یاسای دیگه بود یاسای بعد و دیگر رسمی دارند که اگر صاحب شغلی یا رعیتی متوفا شود بمیره آنچه از او بازماند اگر اندک باشد وگر بسیار تعلق نسازند آقا این, این آدم مرد مال و انوالشو نمیگیم آقا این مال اینه اون مال اونه این مال منه هستم متعلق به منه و هیچ آفریده تعرض آن نکند ما نمیدونیم هیچ این فلانی مرد این هم مال انوالش اگر وارثی نداشته باشد اگر وارث داشته باشه که مشخص اون مال میره به وراس میرس و اگر وارثی نداشته باشد به شاگرد او یا قلامی دهند حالا قلامی دهند به همون قلام خودش دیدند تو نسخه دال تو نسخه دالی که از این کتاب از کتاب تاریخ جهانگوشه آقای قزوینی استفاده میکرده اونجا این کلمه رو نوشته به شاگرد یا قلام او دهند نظر منم منطقی تره اگر وارثی نداشته باشد به شاگرد او یا قلا میدهند و به هیچ وجه مال مرده در خزانه نگذارند و آن را به فال نیک ندارند مشخص هلاکو مرا به جانب بقداد فرستاد برقرار برقرار یعنی با قرار اینجا با با حکم هلاکو مرا با حکم به جانب بقداد فرستاد 
شغل ترکات فکنم این هست ترکات شغل ترکات در تمامت آن ولایات برقرار بود ترکات چیه؟ فلانی مرده بریم ببینیم یه کسایی هستن که ترکه حالا ترکه و میراث اون آدم رو مشخص میکنه میگن این پوله انقدرش باید برسه به این یکی اون انقدرش باید برسه به اون یکی انقدرش شاید بخواد بره تو خزانه انقدرش مال منه حالا هر چیزی هر جوری که بوده یک شغلی بوده و یک سری آدم هایی بودن که اون باقی مونده چیز مال مرده رو تقسیم کرده و این شغله در تمام بغداد برقرار بوده رفع آن شیوه کردم کی؟ آقای جوبینی چجوری با دستور آقای هلاکو و باجها که از زمان قدیم در بلاد توستر و بیات بود برانداختم خب توستر همون شوشتر هست و بیات حالا اگه بیات باشه واقعا اینجا چون که این نقطه نداره نظیر ب نقطه داره نه بالای ت پایین چیزی نوشته کذا فیناس خط الاساس بیات خیلی چیز نیست حالا بیات من نگاه کردم به نظر میاد که اسم شهری در دشت میشان متاسفانه ندیدم این شهر رو و خب خیلی جاهای دیگر هم در دنیا ندیدم این شیوه رو برانداخت و امثال این یاساها بسیار است اثبات هر یک طول و عرض گیرد اثبات ثبت کردن نوشتنش بر این قدر اختصار افتاد خیلی هم عالی خب پس یه چند تا از یاسه های آقای یاسه های چنگز خانو خوندیم در ادامه ذکر خروج چنگز خانو دیگه حالا بقیه داستان هست اینو هم یک وقت دیگه میخونیم امیدوارم که شاد باشید سالم باشید و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهل بودم